0: Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le jeudi 1er décembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis son lancement il y a un an et demi, la loupe a consacré pas moins de six podcasts à la Chine. Je ne connais pas toutes nos statistiques de tête, je vous rassure, je les ai recensées pour préparer cet épisode. Six podcasts donc sur des sujets variés comme le durcissement de la ligne politique du Parti communiste, la crise de l'immobilier ou le taux de chômage des jeunes. Mais tous avaient deux points communs. Le premier, c'est qu'ils évoquaient la politique zéro Covid qui bouleverse à peu près tous les champs de l'économie et de la société chinoise depuis près de trois ans. Et le deuxième, c'est qu'ils faisaient tous référence à une échéance en particulier. À l'approche du 20e congrès du Parti communiste, euh à l'automne prochain, où Xi Jinping sera reconduit pour un troisième mandat à la tête du pays. Le congrès historique qui doit faire de
2: Xi Jinping le dirigeant chinois à la plus importante longévité depuis Mao Zedong. La Chine souhaite à tout prix éviter qu'il y ait le moindre rebond épidémique majeur. Pour lui, c'est important parce que cette année qui précède ce, ce congrès, eh bien, il doit, il doit se, se montrer sous son meilleur jour. Il ne peut pas y avoir de désordres sociaux.
0: Le 20e congrès du Parti communiste chinois a eu lieu, c'était il y a plus d'un mois, je ne vous en parlerai donc pas plus dans ce septième épisode. Si je l'ai mentionné, c'est parce que certains observateurs de la Chine émettaient l'hypothèse que cet événement puisse constituer un tournant pour l'autre élément récurrent de nos podcasts, la politique zéro Covid. L'hypothèse qu'une fois son troisième mandat historique entamé, Xi Jinping dessert un peu l'étau dont 1,4 milliard de personnes sont prisonnières. Mais il n'en est rien, et c'est le sujet de ce podcast. La politique zéro Covid chinoise tourne à l'absurde, et de plus en plus souvent au tragique, tandis que l'horizon de sortie est plus flou que jamais.
2: Je me suis rendu compte d'un coup que tout le monde vit de normalement là-bas, chacun fait ce qu'il veut.
0: Un stade, ce sont des dizaines de milliers de personnes sans masque, mais pourquoi ici, en Chine, la situation est si différente Ce témoignage d'une jeune Pékinoise a été recueilli par le correspondant de l'Express à Pékin, Sébastien Lebelzik. Salut Sébastien Salut Margot Nos auditeurs l'auront peut-être compris puisqu'il est question de stade. On va commencer ce podcast en parlant de la Coupe du Monde, Sébastien.
2: Oui, c'est un très bon point de départ, en effet, pour ce sujet. Une sorte de coup de massue, de révélateur. Hein. Quand des millions de Chinois ont commencé à regarder les matchs de la Coupe du Monde à la télévision, ça sautait aux yeux. Les gens recommençaient à vivre normalement. Pas de masque, pas de gestes barrières, des tribunes pleines, une ambiance de fête qui a surpris et parfois même choqué certains Chinois. Écoutez ce témoignage d'un jeune Chinois fan de football. Pourquoi les Chinois sont différents du reste du monde Parce que notre santé est plus fragile parce que le variant Omicron est plus fort, il n'y a aucune raison. Il nous force à rester à la maison.
0: Il nous force à rester à la maison. Tu confirmes, Sébastien, que la situation n'a absolument pas changé à Pékin depuis ton dernier passage dans La Loupe
2: non absolument pas, je dirais même que ça s'est un peu durci parce qu'on traverse actuellement une vague épidémique sans précédent en fait depuis trois ans, hein. le nombre de cas à Pékin double quasiment tous les jours et je suis moi-même confiné en ce moment, je l'ai découvert vraiment brutalement par hasard je descendais pour faire mon test au quotidien et quelques courses et en arrivant en bas je me suis rendu compte que les portes étaient fermées, il y avait trois vigiles à l'entrée, on m'a expliqué qu'il fallait que je remonte d'ardard chez moi et que l'immeuble était en confinement parce que qu'il y aurait euh, un cas de Covid dans l'immeuble. On a toujours euh, aucune confirmation hein, que ce cas euh, existe bien. Mais en tout cas, on est enfermé ici euh, à la maison. Euh, on nous a livré un petit peu de nourriture. C'était assez euh, surprenant. On nous a déposé devant la porte euh, un gros sac de légumes avec des choux euh, et des carottes. C'est censé durer euh, une semaine. Alors, autant vous dire que quand on est confiné comme ça, il vaut mieux avoir prévu quelques réserves. Et puis, on est, euh, est dépisté euh, tous les jours, soit avec des autotests, soit il y a des agents sanitaires qui viennent euh, nous dépister euh, devant le pas de la porte en fait.
0: Et pourtant, Sébastien, il y a quelques semaines seulement, il était question d'un assouplissement de cette politique sanitaire.
2: Oui, c'est ça qui a été euh, très brutal, mal vécu par beaucoup ici en Chine, parce que le 11 novembre, le gouvernement euh, avait annoncé une certaine levée euh, des restrictions euh, sanitaires, en tout cas euh, des quarantaines assouplies pour les gens qui venaient euh, de l'étranger, euh, la fin des centres de confinement, vous savez, qui sont très euh, controversés, décriés ici, un hein, d'immenses centre où euh, des dortoirs sont installés, où les gens sont collés les uns aux autres. Ce sont soit des cas contacts soit des malades dans des conditions spartiates absolument euh, terribles. Et en fait, pas du tout, euh, parce que le, le variant Omicron a encore fait des ravages. Il est arrivé en Chine et du coup, euh, ces mesures euh, soi-disant d'assouplissement ont immédiatement été euh, annulées. Et ça recommence euh, comme avant. Rien n'a changé en fait euh, en Chine. Et je dirais même que ça s'est durci hein, ces dernières semaines.
0: Donc, on a cru à un relâchement qui n'a pas eu lieu. Dans ton immeuble, c'est à nouveau le confinement Comment le vivent les habitants
2: Très mal, hein, comme moi, et c'est vrai que juste avant d'être enfermé dans mon appartement, j'avais eu l'occasion de discuter avec un de mes voisins, un professeur d'université à Pékin que j'avais interrogé. Il avait prévu de passer du temps avec sa fille qui vit aux états unis puisqu'il approche de l'âge de la retraite, mais lui aussi se retrouve enfermé. Il est en quarantaine, en fait, pour la troisième fois déjà depuis le début de l'année. Il sera en province et quand il revient à Pékin, il est placé à l'isolement, sept jours chez lui, avec parfois des alarmes sur la porte. Ces tests de dépistage sont toujours négatifs, donc comme moi en fait, lui il ne comprend pas et c'est intéressant parce que lui c'est un fonctionnaire, c'est un membre du parti communiste et donc il a l'impression véritablement que le régime marche sur la tête, il est même assez en colère en fait, il parle d'arbitraire, il parle de décisions complètement folles et puis surtout il s'inquiète de ne pas pouvoir voir sa fille puisque ça fait plus de trois ans maintenant qu'il n'est pas sorti du pays, moi non plus d'ailleurs.
0: Et cette politique sanitaire, vous la suivez au jour le jour grâce à une application, je crois, Sébastien
2: Oui, c'est ça. Ici, euh, tout passe par le, le téléphone portable, hein, que ce soit le pass sanitaire, hein, le fameux QR code santé qu'on scanne pour rentrer dans tous les lieux publics. Et puis, euh, effectivement, tous les matins, on regarde cette application euh, euh, sur le téléphone portable qui indique le nombre de malades, euh, la proximité de ces malades. Hein. On sait que le plus proche, officiellement, est à 700 mètres de chez nous, par exemple. Donc, c'est quelque chose de très anxiogène. Et on voit des points rouges partout en ce moment sur cette carte. Pékin, ça ressemble un peu à un visage qui aurait la rougeole, et puis la ville est complètement déserte, hein. les rues sont désertes, les écoles, les restaurants, les cinémas, les parcs, les salles de sport, tout est fermé, les gens sont en télétravail, sans parler de l'école effectivement, hein. les enfants euh, ne vont plus à l'école depuis euh, déjà plusieurs semaines, euh, les étudiants sont enfermés euh, dans les universités depuis euh, deux mois, donc on a une série comme ça de bulles sanitaires qui sont euh, installées euh, un peu partout. Euh, je vous propose euh, de commencer euh, ces exemples avec euh, Zhangzhou hein, une grande ville du, du centre euh, de la Chine.
0: Et pourquoi cette ville en particulier
2: Alors, sans doute, c'est une ville que vous ne connaissez pas, mais comme pratiquement tout le monde maintenant a un iPhone, c'est là-bas, très certainement, que ton iPhone a été assemblé, fabriqué. Un quartier de cette ville, on l'a surnommé iPhone City. C'est la plus grande euh, usine d'iPhone du monde. Elle appartient à un sous-traitant d'Apple hein, qui s'appelle Foxconn, une entreprise taïwanaise. Elle emploie normalement, en temps normal, plus de 200 000 ouvriers. Ils assemblent, on estime, environ 80 des nouveaux téléphones portables Apple, eh bien, comme dans la quasi-totalité des usines chinoises, les ouvriers travaillent dans ce qu'on appelle en circuit fermé, c'est-à-dire qu'ils mangent, ils dorment, ils travaillent sur place, ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont plus aucun contact avec l'extérieur, avec des cadences infernales. Hein. Vous imaginez que Foxconn, hein, qui travaille pour Apple, eh bien, doit accélérer la production alors qu'on approche des fêtes de fin d'année et que tout le monde espère avoir un iPhone sous le sapin. Et donc, la colère a gagné l'ensemble de cette usine d'iPhone City. Fin octobre, en fait, des milliers d'ouvriers ont fait le mieux. Ils se sont enfuis et la production a considérablement ralenti. On estime qu'elle devrait baisser de 30% environ cette année. C'est bien qu'il y a même des cadres du Parti communiste qui ont été mobilisés. On leur a demandé de signer des contrats pour venir garnir les lignes de production de cette usine et des villages alentours ont dû aussi envoyer des habitants pour travailler à Iphone City.
0: Des cadres du Parti communiste forcés d'aller remplacer les ouvriers qui fuient les mesures anti-Covid. En entendant cet exemple, Sébastien, on mesure bien jusqu'où le gouvernement chinois semble prêt à aller.
2: Oui, et ça, c'est pas tout. Hein. C'est aussi une illustration d'un phénomène qui a explosé depuis le, le dernier épisode euh, les manifestations et leur répression avec de plus en plus de violence.
1: Rien ne
0: semble calmer les manifestants. Toute la journée, les policiers, en tenue de
1: protection blanche, ont tenté de bloquer les sorties du site. Oh On veut rentrer chez nous Des ouvriers à bout, prêts à en découdre avec une échelle ou
0: tout ce qui peut leur passer sous la main. Ici, comme un symbole de la politique zéro Covid, ils s'acharnent sur cette cabine de test PCR. Beaucoup de nos auditeurs ont sûrement vu ces images saisissantes, Sébastien, des employés de la police sanitaire contraints de reculer face aux ouvriers de l'usine dont on vient de parler. Qu'est-ce qu'ils réclament, ces ouvriers
2: alors ces ouvriers n'ont pas véritablement de, de revendications euh, politiques, hein. ils veulent juste euh, pouvoir euh, rentrer chez eux, euh, revoir leur famille, avoir en tout cas la liberté de travailler ou de ne pas travailler, euh, mais la police sanitaire n'a pas réussi hein, à les contenir. On a vu effectivement ces images d'une police anti-émeute euh, appelée en renfort pour verrouiller le site, mais euh, les affrontements étaient extrêmement violents, il y a aussi beaucoup de monde hein, dans ces usines, ils ont littéralement explosé, c'est un exemple parmi tant d'autres hein, de la grande violence de part et d'autre hein, dans le pays, euh, des habitants excédés, des agents de sécurité. Sécurité sanitaire qui sont cachés derrière leur masques, qui ne retiennent pas leur coûts qui agissent en quelque sorte en toute impunité. On a l'impression en fait de revivre un peu la, la révolution culturelle avec euh, ces gardes rouges, sauf que là ils sont habillés en blanc dans leur combinaison euh, asthmat intégrale. On ne voit pas leur nom, on ne sait pas qui c'est. Ils sont surnommés ici les Dabaïs, ça veut dire les géants blancs. et Ils peuvent débarquer à tout moment pour embarquer euh, un malade ou un cas contact.
0: Tu peux citer d'autres exemples de cette violence de part et d'autre, Sébastien
2: Oui, c'est vrai que ces dernières semaines, en plus de, de ce qui s'est passé à jongjo on a eu des scènes d'émeutes à Canton, on a eu des scènes d'émeutes dans de très nombreuses villes chinoises où des milliers d'habitants ont essayé de défoncer les barricades, ils voulaient sortir de leur confinement, ils se sont affrontés avec la police alors que les quartiers entiers sont, sont bouclés. Il y a des, des, des murs de tôle qui sont posés pour empêcher les gens de passer, il y a des barbelés, et puis il y a des cas individuels. La vidéo d'une jeune femme hein, dans le sud de la Chine, à Canton, qui refusait de mettre euh, des masques. Et, et brutalement, eh ben, la police l'a menottée, l'a mise au sol et on la voyait euh, accroupie comme une passionnariat, comme ça, au milieu de la foule. Euh, mais elle refusait ces mesures qu'elle trouvait absolument injustes.
0: Et ce genre d'image circule librement sur les réseaux sociaux chinois
2: Non, ça circule pas euh, librement, ça circule d'ailleurs euh, de moins en moins, mais euh, c'est viral, ça peut aller euh, très vite puisque tout le monde filme euh, tout le temps, que ce soit même les Dabai qui filment euh, ce qu'ils sont en train de faire pour montrer après à leur chef qu'ils ont bien travaillé et puis évidemment les, les manifestants euh, qui filment tout et, et en permanence euh, les images circulent un peu sur les réseaux sociaux, elles sont très rapidement euh, nettoyées par euh, la censure, mais on peut les récupérer elles vont ensuite sur des réseaux qui ne sont pas accessibles directement en Chine et qui qui échappent à la censure chinoise. C'est le cas de Twitter, d'Instagram et aussi de Telegram. Ce sont des réseaux qui ne sont pas autorisés en Chine, mais on peut y accéder avec certaines applications pour contourner la, la censure. Et c'est comme ça qu'on peut voir ces images. Et c'est comme ça qu'on sait aussi ce qui se passe un peu partout dans le pays.
0: Sébastien, tu nous as dit que les revendications des manifestants d'iPhone City étaient uniquement liées au Covid et aux restrictions en vigueur dans leur usine. Mais on a vu ces derniers jours des vidéos sur lesquelles on entend des revendications beaucoup plus politiques.
2: Oui, c'est vrai qu'on est passé d'une crise sanitaire à une crise politique avec une contestation vraiment jamais vue depuis 1989, puisque en fait tous les manifestants qui trouvent ces mesures insupportables ont fini par mettre en cause hein, le, le gouvernement. Ils estiment que ce sont des décisions qui leur ont été imposées par Xi Jinping lui-même, le président chinois, qui est le véritable architecte de cette politique anti-Covid, et que donc c'est à lui de reconnaître l'échec de cette politique. En plus, il y a quand même des faits divers qui arrivent à mobiliser encore... Des davantage euh, les gens. La semaine dernière en fait un incendie dans la ville d'Urumqi dans le Xinjiang euh, a tué euh, 10 personnes euh, parce que les secours les pompiers n'ont pas pu arriver euh, sur le lieu de l'incendie à cause des confinements ça a été un véritable choc dans le pays et euh, des manifestations ont eu lieu euh, quasi immédiatement devant la mairie de d'Urumqi avec des milliers de personnes. Manifestations qui ont ensuite été suivies d'autres euh, à Shanghai et puis à Pékin à côté de la rivière Yongmare, hein, c'est tout près du quartier des ambassades et aussi euh, dans les universités de Pékin, là encore c'est inédit, à Tsinghua, à Beida, euh, de très grandes universités avec plus de 50 000 étudiants et on a pu même entendre pour la première fois, c'était euh, véritablement inédit, hein, des slogans euh, politiques comme euh, Xi Jinping euh, démission ou à bas le parti euh, communiste.
0: Une contestation politique inédite depuis 1989 et donc les événements de Tiananmen au cri de Xi Jinping démission. À ce stade du podcast, une question s'impose. Combien de temps cette politique anti-Covid peut-elle encore durer Je précise pour nos auditeurs que tu as interrogé de nombreux spécialistes pour répondre à cette question, Sébastien, certains pour parler de politique et d'autres pour évoquer la situation sanitaire chinoise. On va faire le point et essayer de croiser leurs analyses ensemble. D'abord, sur le plan du Covid, est-ce qu'on a une idée de ce qui se passerait en cas d'assouplissement des restrictions
2: alors probablement, hein, c'est ce qu'estiment les médecins ici, il y aurait des millions euh, d'infections mais ça ne veut pas dire euh, des millions de morts euh, parce que le, le variant Omicron est beaucoup moins euh, dangereux, même s'il se transmet beaucoup plus facilement et la vérité en fait c'est que les autorités mettent beaucoup beaucoup d'énergie à contrôler tout le monde à nous dépister euh, tous les jours plutôt qu'à trouver une solution euh, vraiment euh, pérenne pour vivre avec le virus hein. c'est ce que nous disent en tout cas les, les médecins officiellement, euh, plus de 90% hein, des Chinois sont vaccinés mais c'est vrai qu'on constate un très faible taux de vaccination chez les personnes âgées, hein, 40% seulement des, des plus de 80 ans, et d'ailleurs le gouvernement a annoncé qu'il allait mettre l'accent sur ces vaccinations, mais ça semble là encore totalement illusoire, d'abord pour des questions uniquement nationalistes patriotiques, les vaccins étrangers ne sont pas acceptés en Chine, pas de vaccins RN messagers, et donc euh, peu de vaccins qui sont véritablement efficaces les deux seuls vaccins autorisés euh, Sinovac et Sinopharm euh, sont des vaccins d'ancienne génération, qui n'ont d'ailleurs pas été réadaptés pour euh, les nouveaux variants ils sont très peu euh, efficaces efficace, en fait. Il y avait eu un accord hein, début novembre, lors de la visite du chancelier Scholz, ici à Pékin, pour la distribution du vaccin Pfizer en Chine. Euh, mais rapidement, euh, le gouvernement a annoncé que ce vaccin serait euh, réservé aux seuls étrangers. Donc, c'est euh, totalement fou. Ça a, là encore, beaucoup, euh, beaucoup choqué les Chinois. Mmh. Donc, vous le voyez bien, une éventuelle levée hein, des mesures aurait euh, des conséquences sanitaires, mais pas seulement. Comment ça bah, C'est aussi et surtout une question de discours. Hein. Depuis trois ans, le gouvernement nous dit, euh, ici, que le virus est, est très dangereux, que la Chine est le le meilleur pays du monde pour protéger son peuple. Tous les soirs à la télévision on nous égrène le nombre de victimes aux états unis ce qui est totalement ironique. Et puis il y a un rapport de la Banque Nomura qui a été publié fin novembre qui nous explique effectivement qu'une grande majorité des Chinois, notamment les personnes âgées, continuent de penser que le Covid a un taux de mortalité très élevé et des conséquences très graves donc personne n'a pris en compte en fait l'évolution de ces variants. Et on voit bien qu'il est tout à fait possible que si le gouvernement assouplissait ces mesures, ces gens ne comprendraient pas ce qui se passe, ils pourraient même se rebeller contre une, un éventuel assouplissement et euh, ils auraient peur des contaminations, ce qui pourrait provoquer là encore des désordres sociaux encore plus graves peut-être que ceux qu'on connaît aujourd'hui.
0: Donc si je te suis bien Sébastien, la propagande de Xi Jinping au début de la crise du Covid joue aujourd'hui contre lui
2: oui, clairement. Hein. Si vous vous souvenez, en mars 2020, euh, il s'était rendu lui-même, Xi Jinping, à Wuhan, le berceau de l'épidémie, pour crier sa victoire sur le virus, vanter euh, la supériorité euh, du modèle chinois. Donc, le zéro Covid, en fait, c'est sa politique à lui, Xi Jinping, et la remettre en cause. Ce serait remettre en cause euh, son autorité, remettre en cause euh, ses décisions, finalement, euh, perdre la face. Donc, il y a très peu de chance, et c'est ce que nous disent d'ailleurs euh, tous les experts ici, il y a très peu de chance que le, le gouvernement chinois euh, revienne sur cette politique et d'ailleurs, euh, le porte-parole... Hein, du ministère chinois des Affaires étrangères a dit que cette politique resterait en place et qu'avec l'aide du peuple et du parti, ils allaient vaincre le Covid. C'est donc, vous voyez, on a l'impression qu'on revient deux ans en arrière et que finalement, rien n'a changé ici.
0: Très peu de chances que la Chine abandonne la politique zéro Covid, donc. Et pourtant, il y a un autre argument qui pourrait peser dans la balance, Sébastien. C'est celui de l'impact économique de cette politique, alors que le reste du monde a, lui, levé ses restrictions sanitaires.
2: Oui c'est ça, hein. la, la situation économique est absolument catastrophique en Chine, hein. selon la banque japonaise Nomura, c'est 20% du PIB chinois qui est affecté par le Covid le chômage des jeunes est, est au plus haut hein. on en a déjà parlé, un hein. jeune sur 5 au chômage c'est absolument énorme, et cette colère qui monte en Chine, elle vient des gens ordinaires, mais aussi des, des fonctionnaires locaux, hein, qui ne comprennent pas pourquoi ils passent toute leur énergie à lutter contre le, le Covid, et puis surtout les petits commerçants euh, les petites entreprises euh, qui euh, n'ont aucun moyen de s'en sortir, aucun moyen de subsistance, donc ça devient euh, extrêmement difficile pour eux, eux aussi ils sont exaspérés et surtout, ils n'ont plus rien à perdre parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus d'avenir. Mmh. Il y a des experts qui nous disent d'ailleurs qu'une autre année de zéro Covid pourrait euh, amener la Chine à un point de rupture et que euh, le pays ne s'en remettrait pas. Et pourtant, on s'y dirige tout droit puisqu'on n'envisage pas ici une réouverture de la Chine avant mars 2023. Donc, autant dire qu'on court à la catastrophe.
0: Et je voudrais qu'on évoque un dernier aspect ensemble, Sébastien, c'est celui du contrôle exercé sur la population chinoise par le gouvernement. On l'a déjà décrit dans plusieurs épisodes de La Loupe. Est-ce qu'on peut envisager aussi que le pouvoir hésite à renoncer à cette politique zéro Covid parce que c'est un outil de répression supplémentaire
2: oui, effectivement. Hein, on, a, on a vraiment le sentiment que cette politique zéro Covid sert les intérêts du parti, même s'il dessert ses intérêts économiques. En tout cas, au niveau politique, euh, il peut tout à fait euh, s'en servir. D'abord parce que maintenant, il y a ces outils de traçage qui sont liés euh, au contrôle de l'épidémie. Et le parti sait absolument euh, tout sur nous, où nous allons, ce que nous faisons. Euh, on le voit d'ailleurs, hein, quand un cas est identifié, on a ensuite la liste de tous les endroits où il est allé, euh, minute par minute. C'est assez incroyable. Et tout ça, avec le traçage du téléphone portable... Et puis si des manifestants ont tendance à trop s'exprimer, à parler trop fort, on a constaté que parfois leur QR code santé passait au rouge, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus sortir. Et dans ce cas-là, effectivement, autant on peut essayer de lutter contre des arrestations arbitraires, autant lorsqu'on vous dit que bah, vous êtes malade, vous devez rester chez vous, ou il y a des cas contacts à côté de chez vous, vous ne pouvez pas quitter votre appartement, qu'est-ce que vous pouvez faire, à qui vous pouvez vous adresser, et comment lutter contre cette dictature sanitaire
0: Comment lutter contre cette dictature sanitaire Ce sera peut-être le sujet de notre huitième podcast sur la Chine. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup Margot. Sébastien levelzik correspondant de l'Express à Pékin. Tous tes articles sont disponibles sur l'Express.fr. Vous pouvez aussi y retrouver toutes les analyses du service Monde, y compris sur la Chine. Profitez-en, le premier mois d'abonnement ne coûte qu'un euro en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez aussi à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Vous pouvez nous mettre des étoiles, si ça vous plaît, nous laisser des commentaires ou nous écrire à l'express.fr Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.